0: Alors, bonjour et bienvenue aux Amazon. cette toute nouvelle émission ou est-ce que c'est une édition très spéciale parce que vous savez des fois quand on est plusieurs bien par Zoom, on a plusieurs défis et là c'est la première fois depuis longtemps que je vais faire une émission en tête à tête et je suis vraiment contente d'être aujourd'hui donc avec Marie-Christine Noyer. Comment ça va?
1: Allô, ça va bien toi?
0: Ça va bien, ça va bien. On est toutes seules parce que euh, c'est comme ça qu'on s'organise des fois à l'émission. On est euh, on, on, Quand on fait un, un choix, des fois, on fait un appel à tous, puis on essaye d'être nombreuses. Mais j'étais vraiment très contente qu'on le fasse en tête-à-tête tête quand même, parce qu'on parle d'un film qui est d'actualité, parce que là, en ce moment, c'est de ça qu'on parle. Fait que Des fois, on attend aux Amazon de donner la chance à plus de gens de l'équipe de le voir, mais là, on se fait un tête-à-tête tête pour parler de ça. Mm -hmm. euh, et aussi, euh, je pense que ça va être intéressant peut-être pour des personnes qui sont, qui sont pas... qui sont peut-être craintives à le voir pour tout plein de raisons, mais on va en parler. Mucho Spoilers, par exemple. Euh, si vous voulez pas vous faire spoiler le film, euh, je vais je va vous dire à quel moment arrêtez d'écouter si vous voulez pas vous faire spoiler. Je pense que c'est une bonne suggestion.
1: <rire> Parfait. On va le dire là, quand on rentre dans les spoilers. Quand on rentre dans les spoilers.
0: Mais si jamais vous voulez commencer juste peut-être par mettre une orteille dans le, le bassin du film Promising Young Women, on va essayer de, de vous faire une baignade euh, tranquille.
1: Yes. Euh,
0: c'est l'analogie la, que j'avais décidé d'utiliser. Désolée.
1: L'analogie, <rire> on s'ennuie des piscines. C'est euh, vrai. <rire> ben, si tu veux, je peux commencer par présenter le film vraiment de manière euh, sommaire. Là.
0: Ah, ben oui. Euh,
1: Promising Young Women, comme tu disais, ben, c'est un film qui a fait le tour des si je ne me trompe pas, en 2019, mais sa sortie officielle au public commun des mortels, c'était il y a quelques semaines. Euh, donc, Promising Young Woman, un film américain. Puis, euh, si, si je le résumais, puis je n'invente pas la phrase, j'ai vu beaucoup de gens utiliser cette phrase-là, si je résumais le film sans spoilers, c'est que c'est un espèce de thriller de vengeance hashtag MeToo.
0: Mm -hmm.
1: Je dirais sans spoiler quoi que ce soit.
0: Oui, c'est bien, bien dit. Je pense qu'il y a quand même certaines choses qui m'ont surprise dans, dans, surprise dans le film par rapport à lequel événement est arrivé, qui l'événement a touché. Ces choses-là m'ont quand même surprise. Ouais. Mais avant d'en parler, euh, je pense que ça serait quand même important de parler d'un aspect... C'est En soi, ça peut être un spoiler, mais on en parlait juste avant de rentrer en ondes, Marie-Christine et moi. Euh, c'est un film qui avait des promesses de choquer, j'ai l'impression. La, la bande-annonce euh, se voulait ainsi. Mm -hmm. Mais est-ce que le film est vraiment choquant? Et c'est la question que j'aurais envie qu'on se pose en débutant. Euh, avant, de On peut parler aussi de notre appréciation générale du film. j'ai mm -hmm. bien aimé le film, euh, mais je n'ai pas trouvé qu'il était si... Euh... C'est ça, je ne l'ai pas trouvé choquant tant que ça. Non, non plus.
1: Je euh, rebondirais sur ce que tu dis. Moi, je ne l'ai pas trouvé choquant, mais je me suis posé beaucoup de questions parce que moi, je réalise souvent quand on parle d'œuvres comme ça. Euh, tu as des gens, comme j'ai vu des gens sur Internet dire que dépendamment de leur trauma, ben, ils ont arrêté de regarder à un certain instant. Moi, mmh. personnellement, ce n'est pas un film qui m'a choqué, en effet. Euh, les sensibilités sont, sont différentes. Fait c'est un film que, en effet, je ne qualifierais pas de choquant. Mais je peux comprendre que certaines personnes qui peuvent être plus à fleur de peau dans ces sujets-là ne veulent pas le regarder. <rire> Mais j'ai vraiment tendance à dire que, exactement comme tu disais, le trailer laisse penser que ça va être vraiment plus graphique que ce l'est,
0: mm -hmm. et ce ne l'est pas. c'est ça, puis euh, premièrement, puis deuxièmement, il y a beaucoup de non-dits aussi. Mm -hmm. euh, les choses sont suggérées, ce qui peut, je pense, porter à un certain moment de.. de à un certain moment, à l'interprétation, qui fait qu'on pourrait être plus choqué parce qu'on est plus choqué, euh, parce qu'on peut s'approprier se, se, un peu ces histoires-là qui sont contées, mais veux pas. Tu sais, ouais. c'est tellement compliqué, je trouve, des fois, comme la question du du contenu le, du contenu traumatisant, parce que c'est pas... Je vais donner un exemple en parlant d'un autre film, euh, « Midsommar ». Moi, j'ai pas encore vu « Midsommar », parce que le thriller, juste le thriller... Je le trouvais triggerant sur des traumatismes. Ouais. Fait que. Je sais pas mais mais c'est ça. Mais je le sais pas. Peut-être que finalement, je vais le voir puis ça va être bien correct. T'sais? Mais ouais. je peux pas savoir. Fait C'est touché. Ouais. Parce que la question que je me pose, en fait, par rapport à ça, c'est que. C'est ça. Parce que qu'il y a quelqu'un qui m'a demandé. Ben là, moi, j'ai moi, des traumatismes. Je devrais-tu le voir? Puis j'étais comme. Hé, hey, je sais pas. Je sais pas quoi dire.
1: C'est super dur à dire, je
0: trouve. Parce qu'on sait jamais si. C'est ça, comme tu dis, il y a peut-être un événement, peut-être que c'est la mauvaise journée. Fait que, je pense que c'est pas nécessairement, comment dire... J'ai l'impression que ce film-là va être intéressant, mais comme si vous êtes dans un bon mood pour l'écouter, ouais. euh, je pense que ça peut être un film intéressant, parce que justement, il est pas si choquant que ça, puis moi, je serais même pas gênée de le présenter à des adolescents, des adolescentes. Moi, je pourrais... Je, je sais pas, il est coté combien. Il est probablement coté R, mais moi, je pense que ça pourrait facilement être un 13 ans et plus, parce qu'il est pas excessivement graphique. Non. Il n'est pas graphique. Puis aussi, euh, là, euh, là je, je pense que c'est un aspect... Euh, parce qu'on a... Je vais commencer à faire la, la description du film. Mm -hmm. euh, donc, Cassie, qui est le personnage principal, est ouais. une personne qui a un, une vengeance. Donc, c'est quelqu'un qui a envie de, 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 de se venger. Et elle se venge contre des inconnus. Ouais. Euh, en ayant... Ça, c'est dit dans le, dans le Twitter Dans le fond, elle fait une espèce de... Euh, elle fait une espèce de, 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 de rituel hebdomadaire où elle fait semblant d'être saoule euh, dans des bars, dans des clubs pour se faire ramasser par le « average good guy » mais ouais. qui, finalement, va un peu dépasser les bornes. Puis lorsqu'il est en train de commencer à dépasser les bornes, exact. elle le confronte. Exact. Et là, ce qui, est... moi, je t'avouerais, Maristine, que ces bouts-là m'ont beaucoup plu. Euh, oh bon. Parce que je le trouvais très cathartique, en fait. Exactement. Fait J'ai trouvé ça excessivement cathartique de voir, en fait, un certain niveau... Ça, c'est l'affaire qui m'a gossé, par exemple. Est-ce que c'est réaliste ou pas? Parce que je pense que... Ouais. Il y a quand même un aspect que... Qu si les gars qui leur ramassé, on, on, on le voit, ce manège-là, on le voit finalement trois fois. Puis, euh... trois... Trois fois qui qu sont un peu différents. Puis mm -hmm. ces trois fois-là, mais c'est sous-entendu par son cahier qu'elle l'a fait des centaines et des centaines de fois. Parce que l'événement traumatique qui l'habite est arrivé il y a sept ans. Mm -hmm. Fait que sept ans, il, elle a dû le faire, c'est ça, elle a dû le faire 200 fois là, ce, ce manège-là.
1: Pas oh, quand est-ce qu'elle a commencé?
0: C'est ça. Mais mm -hmm. il est sous-entendu que peut-être qu'elle pourrait faire du mal à ces gars-là mm
1: -hmm.
0: dans le trailer. Mais... Exact. Mais là, on rentre dans les spoilers. Arrêtez, le si vous okay. voulez. Allez-vous-en, là, si, euh, si vous voulez pas vous faire spoiler.
1: <rire> Exactement. Mais ben, comme tu disais, dans le trailer, moi, ça a été ma première surprise dans le film. Le trailer, pour moi, sous-entendait que ça allait être une espèce de euh, de trailer dans le film, à fake, euh, d'être complètement saoul pour se faire ramener par des « nice guys », entre guillemets, qui vont franchir les, les limites et qu'elle va les tuer. Moi, exact, moi, je pensais que ça allait être ça. J'étais comme « Ah oh, ouais, ils vont aller là, tu sais. » Mais ce n'est pas ce qui se passe. Puis la, la première scène qui finit avec le hot dog, elle mange un hot dog, puis là, le ketchup, il, il coule. Ben on est comme « Ah, oh, OK, gars, pour vrai. » Non, non, elle l'a juste chamé Puis, ben je, je dis chamé, Elle l'a confronté puis <rire> elle est partie avec son hot dog. Puis, tu on,
0: on reste flou sur ce qu'a fait ces gars-là, en fait. Ça prend, ouais. ça prend en fait... Parce que le premier gars qu'elle rencontre, qui est joué par Adam Brody, mm -hmm. euh, dans le fond, euh, là, j'ai le casting devant les yeux, j'essaie de, de retrouver le nom des acteurs parce que je ne les connais pas tous, mais dans le fond, c'est le, perso okay, le personnage qui est joué par Sam Richardson, qui est le troisième gars à qui a fait le coup, qui lui dit T'es la folle que Jerry a rencontrée. Mm -hmm. Fait qu'on comprend que Jerry a raconté son histoire à Paul, donc qui est mm -hmm. pas mort. Mais ouais. moi, tu vois, je pensais que, puis soit ça, ils ne sont même pas allés vers ça. Moi, je pensais qu'elle avait un code de couleur parce qu'elle a comme des, petits, des petites marques bleues, ouais, des vrai. petites marques rouges et des petites marques noires. Puis à cause de ça, moi, je pensais que, euh, mettons, les bleus, c'est mm -hmm. que ça s'est terminé euh, X, noir et X, puis rouge, elle les a tués, ouais, mettons. ah
1: ouais. Hein, je n'avais pas pensé à ça.
0: Mais finalement, pas tu sais Finalement, ça s'arrête tout le temps à la confrontation. Mm -hmm. Puis c'est même pas parler si parfois, elle se fait varloper, tu sais. Oui, il y a ça aussi. Parce que c'est ça que j'ai pas trouvé réaliste, parce que je me suis dit, si tu fais semblant d'être saoule, puis que tu fais ce manège-là, ouais. j'ai de la misère à croire que tu t'en sors tout le temps avec comme le nice guy qui finit par faire « Hey, you know what? votant votant j'ai Je veux plus coucher avec toi, votant puis Puis j'étais comme « Est-ce que c'est réaliste? » Est-ce que si ça avait été Laverne Cox qui est une autre personne qui joue dans le film, qui ouais. avait vécu ça, tu sais, je veux dire elle a quand même l'intersection d'être une femme trans noire, est-ce qu'elle a eu la chance elle de juste être dans des de, dans des moments où est-ce qu'elle était dans une espèce de confrontation Je me suis mm -hmm. vraiment posé la question après le film. Tu je me suis dit ça reste que c'est une femme blanche qui a l'air d'avoir très confiance en elle puis qui vit dans tu sais comme qui, qui vit pas dans un, dans un tu sais comme oui, elle a pas acquéri son de médecin. Elle n'a mm -hmm. pas fini ses études de médecine.
1: Mm -hmm. Je veux dire, elle
0: vit dans une grosse baraque avec ses, ses parents quand même. Ouais.
1: C'est pas clair. Est-ce qu'elle vit en banlieue? Est-ce qu'elle vit euh, quelque part style New York? On sait pas. Ouais. Mais ouais. Non, c'est bon parce que moi, j'avais pas pensé à, à ce côté-là. Mais dès, dès que tu as dit « Ah, oh, je me demande si c'est réaliste », j'ai compris exactement de, qu ce que tu voulais dire. Parce que c'est vrai que comment je dirais ça? je vais peser mes mots, mais c'est comme si, tu elle tombait toujours sur euh, 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 la victime, victi je dis victime, là, pour son, ce qu'elle fait. C'est comme si elle tombait tout le temps sur le, le gauging parfait. Tu sais, du gars qui va être super déplacé, mais que dès qu'il catche que, « Oh, man, elle fait qu'elle, tu sais, je me fais pogner, puis c'est pas correct ce que je fais, nanana, mais en effet, comme tu dis, au nombre de strikes qu'elle a dans son cahier, c'est une bonne question. Là. Les, selon toute statistique, à un moment donné, il faut bien qu'elle soit tombée sur quelqu'un de pas mal plus violent. Mais, c ma ça. Mais le film, c'est
0: ça, c'est que autant il y a des aspects qui se veulent très réalistes, mm -hmm. autant il y a des aspects qui sont un peu de, du côté de la fable. Puis pour moi, c'est ouais. ça un peu. T'sais, ce personnage-là, c'est un, un genre d'anti-héros qui mm -hmm. va en ben, ça dépend de quel point de vue tu le prends. Là. Mais mm -hmm. c'est genre qui va regarder un peu qui va essayer de transformer le rôle du prédateur à la proie puis qui va, qu va reprendre le contrôle sur une situation puis qui va exact. devenir le prédateur dans un certain sens, dans le sens que « je t'ai traqué et ouais. tu es piégé ». Mais au final, elle ne fera jamais de mal à la personne, elle va faire mal à des égaux en ce sens-là, c'est une des raisons pourquoi je trouve que le film va pas si loin que ça, ouais. si on compare à d'autres films de vengeance euh, ou à d'autres films vraiment plus tordus. Puis je dis pas que c'est des films qui vont parler de la question féministe avec euh, énormément de... de... Tu je dis pas que c'est des films qui vont parler de la question féministe euh, de façon euh, idéale, tu sais. Euh, pense, euh, je pense à, mettons, je ne l'ai malheureusement pas vu parce que <rire> ça semble vraiment trop intense pour moi, mais je ne sais pas si tu as entendu parler du film euh, des années 70 I Spit on Your Grave.
1: Ah ouais. Je l'ai vu à moitié parce que j'ai eu en fait un cours de cinéma de sexe. Puis oui, ça, ça c'est un autre registre. Euh, c'est euh, ce qu'on appelle le Rape and Revenge. Mm -hmm. Puis tu vois, ça, c'est un bon point parce que je pensais que Promising Young Woman allait plus jouer sur le Rape and Revenge, mais pas tant.
0: Non, c'est ça. Ça. Ben, ben c est, c est, c est, ça va dans le style, mais c'est quand même... Et, je, et je, je recommence mon propos en disant euh, c'est beaucoup plus accessible qu'un film comme I Spit on Your Grave*. Et ça, je pense que c'est un bon point du film. Parce que c'est beaucoup moins traumatisant à regarder. Euh, je pense entre autres au film aussi que j'ai vu l'année passée, euh, La dernière maison sur la gauche, le film original, euh, que c'est comme déconstruit, parce que là, c'est les victimes sont, sont vengées par les parents. Ouais. Euh, mais c'est quand même un film qui se veut... Euh, écoute, c'est drôle parce que je, je, je recherchais sur ce film-là récemment, puis il y avait un film, il y avait un affiche du film mm -hmm. qui disait... Euh, si vous la, la, le mot pour ne pas tomber dans les pommes, c'est répétez-vous tout le temps. It's it's un movie, it's un movie, it's un ouais. movie. Parce que c'est tellement difficile à voir ce qu'il y a dans ce film-là. Je pense aussi que le fait qu'on ait un, un, un écart de l'époque ouais. fait que c'est pas c'est difficile à voir, mais ça se voit que c'est pas vrai parce que les effets spéciaux d'époque font qu'on comprend que c'est pas vrai. Mm -hmm. euh, mais ça, ça reste quand même que c'est excessivement un sujet difficile avec des images qui sont difficiles, tu puis avec des personnages qui sont réellement tordus, tu Oui,
1: c'est très, très graphique. que La plupart des gens, justement, qui, qui sont réticents à voir le film, je pense que c'est parce que, justement, ils ont peur que le film tombe là-dedans. Mm -hmm. peur que le film tombe là-dedans. Puis non, tu sais, puis je pense que ça revient un peu au, au, au fait du message du film. Tu peut-être utilisé le mot... Euh... Euh, j'ai fou aimé ça. Catharsis. Chose... Oui, catharsis, mais tu aussi dit que c'était un peu comme une fable dans le, dans le sens où on cherche pas nécessairement dans Promising Young Woman à vivre la catharsis de punir, punir, si je dirais, euh, les gros méchants, en guillemets. C'est que en quelque part, puis là, je ne suis pas en train de dire que c'est une, comment dire, une grande héroïne altruiste, je pense que, tu sais, ces victimes hebdomadaires, mettons, il y, y a quelque chose de... Elle veut faire une sensibilisation en quelque part, selon mm -hmm. moi. c'est pas le premier, mais en confrontant autant de doudes dans cette situation-là, le, le scénario euh, euh, idéal, c'est que en faisant son chemin, elle va peut-être finir par faire, faire des prises de conscience à beaucoup de gens. Mais
0: Bien, Ça me fait penser, en fait, euh, si tu me permets, ça me fait penser à c'est justement, le personnage de Paul qui est joué par Sam Richardson, qui est le troisième, ouais. qui est qu dans le fond, qu'elle ne se rend pas à le ramener euh, chez lui parce qu'il euh, arrive un événement qui fait que ça coupe. Euh, ouais. Elle lui dit... Bah, là, elle ne peut pas finir toute sa sensibilisation, comme tu dis. Fait que ouais. là, le gars, il fait juste... Il, s il, il va comme un peu s'en sortir, entre guillemets. Ouais. Mais, euh, là, elle dit... Mais tu sais que je ne suis pas la seule femme qui fait ça. Ouais, ouais, ouais. On, est, on est vraiment plusieurs, puis il y en a qui traînent des ciseaux pour te faire du mal physiquement. Ouais. Je trouvais ça intéressant parce que quand elle a dit ça, moi, j'ai vraiment vu ça comme un geste de « la peur change de camp
1: ». Exactement. Tu penses-tu que c'était vrai quand elle a dit ça? Ben la, je me quest... posé la question. Ben, dans, dans, dans la diégèse du
0: film, si c'est vrai que...
1: Est-ce qu'il y a vraiment d'autres filles? Je me demandais si c'était quelque chose. Moi, je pense que c'est vrai, mais je me suis quand même posé la question. Est-ce qu'elle dit ça juste comme... Pour y faire peur, mais moi je trouve ça nettement plus intéressant. C'est que. Elle n'est pas la seule, en effet. C'est que ça se promène. Là. Il y a d'autres filles qui font ça.
0: C'est une bonne question, mais tu sais, ça fait comme un peu. ben, tu sais, autant que. C'est parce que je ne sais pas comment tu le vois, toi, Marie-Christine, mais j'ai l'impression que depuis que je suis tout petite, je me fais un peu euh, sensibiliser sur la question du violeur comme. Euh, le violeur étant comme cet être euh, sans personnalité, mais qui est un okay. agresseur et qui, et qui est un peu comme un peu l'image du grand méchant loup, tu sais. Je ne peux pas le, peux pas le, le, le saisir, mais, on, mais je vis dans la peur de le rencontrer, tu sais. Puis c'était beaucoup exact. ça quand on était jeune, Puis ça a été ça quand on a commencé à vieillir puis qu'on s'est fait dire de faire attention quand on sort, de faire attention quand on va dans un club, de faire... Donc ouais. là, c'est comme si ça... ça transposait cette crainte-là que nous, on est habitués, on se les fait dire toute notre vie. Mm -hmm. Il fallait faire attention à ces affaires-là. Et ouais. là, c'est comme si on disait, comme, ben toi aussi, tu vas vivre comme dans la crainte de cette, de cette agression-là, qui est, qui est désincarnée, mais qui peut être dans n'importe qui finalement.
1: Oui, vraiment. Non, je suis d'accord avec ce que tu as dit de la peur qui change de camp. Je pense que c'est un des thèmes euh, principaux de... Du film, je pense. Mm -hmm. Puis t'as parlé du casting Pour moi, le casting, c'est... Dans ce film-là, c'est tout. Là, parce que je pense que, tu sais, les « nice guys », là, le premier, c'est... Euh, Adam euh, Brody. Adam Brody. Euh, après ça, c'est McLovin. Tu genre... T'sais, des « castings de gars, euh, entre gros guillemets, inoffensifs. Puis, tu euh, j'ai vu qu'Adam Brody, il a dit que sa direction, quand il filmait cette scène-là, de lui qui rapporte Kerry euh, Mulligan chez eux, il s'est fait donner comme direction, genre, fais comme si t'étais euh, le lead character dans toutes les comédies romantiques que tu as vues. Puis il a fait comme, ah, oh, arc, t'sais, parce que ça marchait. Uh -huh. parce que, il est comme, ah, oh, tu veux un drink, là? Hey, on est-tu assez bien? Puis, ah, oh, inquiète-toi pas, tu peux dormir ici. Tu sais? Puis c'est comme, ça devient tellement cringe tellement rapidement. Mais tu sais, le casting, il fonctionne. Le, le casting dans ce film-là, pour moi, de A à Z, est tellement parfait parce que si, oh, là, je vais utiliser des gros clichés. Là, tu sais, si le personnage d'Adam au début du film, ça avait été. Euh, pff, je sais
0: pas, moi. Ça avait été un gros dégueulasse. Ouais, genre, ça avait je... été le, 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 le. Non, mais ça avait été comme la, 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 le... le cliché du, oh, ouais. du, du, du violeur de ruelle, ça aurait Exactement. pas été pareil. Mais t'as raison. Avec aussi euh, Max Greenfield, là, qui jouait dans euh, The New Girl, puis... Euh, oui, 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 qui est dans le film. Puis il euh, y, a, y a Chris, euh, je sais pas où je l'ai vu, mais Chris l Lowell, là, qui joue comme le, 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 le suprême méchant des méchants, ouais. si tu veux. c'est de glow. De Glow, ok, ben c'est ça, Puis, je savais pas il venait de où. Puis Bo Berman je sais pas s'il si a joué, tu sais, Bo Burnham, je sais c'est qui en tant qu de de, de comme de comique d'humoriste, de, de, mais je ne savais pas, je sais pas s'il si a joué, mais il a quand même une belle gueule, il a une belle personnalité c'est le funny guy, gentil Boberman. blond, je veux dire, c'est tout là
1: Bob Burnham pour moi c'est l'apothéose parce que moi j'ai un nasty gros kick sur Bob Burnham tu sais <rire> Pis c'est Puis c'est exactement ça, tu sais, le, le film a tellement joué avec mes expectations parce que j'étais tellement comme, ah, oh, ben là, tu sais, Bo Burnham est là, tu sais, genre, ça va bien aller, tu hey, tu vois, moi, j'étais sûre, j'étais comme,
0: moi, j'étais comme, c'est sûr que Bo Burnham, à la fin, hein? c'est pas qu'il est pas fin, c'est sûr, mais ouais. je savais pas comment il allait se rendre là, mais j'étais sûre qu'à la fin, il allait être comme tous les autres. Je me suis dit, tu peux pas faire un film sur le féminisme et ouais. que tu nous présentes le petit prince charmant qui va changer ouais. la fille. C'est comme, c'est
1: sûr que c'est pas ça. Non, 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 non. non. Moi, c'est ça. Moi, c'est que j'ai vécu une grosse montagne russe d'émotions parce que quand il arrive dans le café, euh... ben c'est ça. Là, moi, j'étais comme, ah oh, mon Dieu, Bob Burnham. Mais là, il euh, y a sa réplique ou ce que... En fait, c'est la deuxième fois qu'il revient. Parce que, tu sais, la première fois, il donne son numéro. Puis là, il revient une deuxième fois. Puis, tu sais, il fait comme Hey, je pense que tu ne m'as pas donné le bon numéro. Puis, tu sais, pour vrai, si ce passe, que tu veux pas, dis-moi, je te lâche. Mais sinon, tu sais, j'aimerais vraiment savoir une date avec toi. Ben, là, c'est le moment que j'étais comme Ah, oh, non. Tu sais, genre, il va se retrouver dans le cahier lui aussi. Là, parce que, tu sais, tu le vois que ce n'est pas des mauvaises intentions. Mais, il est revenu. Mm -hmm. après qu'elle ait donné un, un, un faux numéro, tu sais, fait que là j'étais comme ah non, puis là tu sais quand le film part dans l'espèce de bulle que là c'est une comédie romantique tu sais, leur relation à part, puis là tout est juste trop beau, ben là même affaire là, j'étais comme blindsided, j'étais comme ah, oh, c'est vraiment ça qui va se passer, tu sais comme... un peu au fond de mon cœur parce que c'était beau Burnham, puis en même temps j'étais comme non non non, ce film là on peut pas ça peut pas aller dans ce sens-là. Ça peut pas ah. être genre euh, « j'abandonne tout, euh, cette quête, et, euh, cette quête est, est toxique pour moi », c'était sûr, ça allait mm -hmm. pas être ça. Mais un peu comme tu dis, je ne savais pas comment, comment ça allait arriver. C'est qu'il allait comme switcher, que son personnage allait switcher euh, dans sa moralité, mettons. Oh, puis là, quand ça arrive,
0: j'étais tellement choquée mais, mais je trouve ça brillant, parce que tu sais j'ai trouvé ça brillant, en fait, quand, quand, quand ça switch, puis qu'on apprend que Bob Vernon, il est pas fin, mais ben, il est pas pas fin, mais qu'on apprend que... Il est complice. Y a, y a été complice du, oui. du viol de Nina, tu sais. Y, y mais au moment où il a vécu, un peu comme Alison Brie, au moment où ils ont, ils ont vécu ça, ouais. c'était pas comme... C'est parce que dans leur tête, ils n'étaient pas des mauvaises personnes, parce que c'était pas les agresseurs. Puis ils n'étaient pas des mauvaises personnes parce qu'ils sont restés un peu passif, mis à part le fait qu'Alison Brie, finalement, elle a partagé la vidéo. Ouais. Mais il y avait comme une... une... C'était tellement banal que ça même pas... C'est ça qui En fait, c'est ça la force du film, je pense. C'est ouais. qu'on essaie de faire que le banal est montré comme monstrueux. Parce oui, que ce qui est dérangeant, c'est le personnage de Cassie qui fait des gestes qui vont briser la banalité. Parce oui. qu'elle va confronter les agresseurs, parce qu'elle va leur faire vivre des moments de malaise, parce qu'elle va... Euh, euh, faire avoir euh, va à des situations avec Alison Brie avec la, la Dean Walker qui est jouée par euh, Connie Britton tu sais à votre ces situations là puis elle va elle va elle va briser la mot la, la, la 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 banalité elle va briser le côté monotone en disant c'est il faut juste que ça arrête d'être le quotidien de tout le monde ouais. j'ai trouvé ça ça ce bout là je l'ai trouvé vraiment brillant et intéressant et c'est pour ça que quand en plus, Ryan, le personnage de Bo Burnham, quand, ouais. il, quand il, il découvre que dans le fond, euh, elle pourrait, tu sais, il, il a pas su tout ce qu'elle faisait, là. il non. a juste su qu'il pouvait potentiellement se faire accuser d'avoir peut-être été genre ouais. complice d'un viol il y a sept ans, Et mm -hmm. il se désorganise complètement. Ah oui! Il... Et oh, c'est ça. Il de... Puis il devient super violent, puis il mm -hmm. devient super agressif, puis parce que tu sais, eux autres, puis c'est la même chose avec le personnage de Chris Lowell, euh, Al Monroe, qui, qui va réagir de la même façon. Il va, il va se mettre à dire comme ben, il va, il va se mettre, il, il, va, il, va, il, il va complètement fondre, il va complètement se, se morfondre de cette euh... situation-là. Parce que l'épée d'Amaclass, comme elle va devenir comme omniprésente dans leur vie. Mais alors que eux, depuis que ça, ça s'est passé, ils ont continué leur vie et ils s'en foutent et là, c'était vraiment le, le, le jeu de OK, ben, on va partager le burden maintenant. Mm. Puis l'idée de, de, de se venger va, 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 va devenir, euh, va devenir euh, ce que c'est devenu à la fin du film. Mais je ne veux pas aller tout de suite à la fin du film. Ouais. J'aimerais ça. Avoir... Ouais. Excuse-moi, je ne l'ai
1: pas coupé mais, mais...
0: j'allais juste dire dans le fond que ce, que ce qui me gossait dans le personnage de Ryan c'était justement ça c'est que il, il, il était tout le temps capable de reprendre la situation tu sais sur comme ça pourrait être cringe mais ça l'est pas je suis juste, mal, juste maladroit puis quand au final il euh, y a cette scène là euh, où est-ce qu'il il dit comme tu peux pas m'en vouloir tu peux pas m'en vouloir ouais. puis qu'on a la scène avec le personnage de Alfred Molina qui est euh, le l'avocat le, 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 ouais ça, ça m'a marqué parce que ça représente beaucoup de. de parce que c'est quand on dit qu'on qu ne va pas profondément dans la question féministe, là, quand, quand je disais ça au début du film, ouais. que c'est n'est pas si intense que ça, c'est que c'est quand même un peu basic shit. C'est-à-dire que c'est un propos que j'ai entendu beaucoup depuis la première vague de MeToo, qui était ton geste, il pourrait être excusable ouais. selon ta réaction.
1: Mm -hmm.
0: Et c'est exactement ce que le personnage d'Alfred Molina représente, mais j'ai trouvé ça poche que ça soit par le, par le biais d'un avocat ouais, qui, 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 a fait, qui a fait souffrir beaucoup de gens. Ouais. Je trouvais que c'était comme facile un peu de dire, comme, ben, mais ok, il est pire de dormir, il va devenir complice euh, de, de la vengeance finalement, puis euh, il, va, il, va, il va permettre de résoudre le, le, le meurtre de, de, de Cassie. Mais au final... Ça reste que c'est un avocat qui a, qui, a, qui a permis à plein d'agresseurs de s'en sortir. Ouais. Mais lui, il demande pardon puis il s'en veut à mort puis il vit dans les remords puis bien, OK, on, on va lui pardonner. Ouais. Mais est-ce que ça aurait été correct de dire qu'on s'en fout de tes remords? Puis je ne dis pas que le film est, a, a mal fait de représenter ça parce que je pense qu'il y, y a beaucoup de victimes qui ont vécu des agressions sexuelles que, comme pas Paul... En tout cas, c'est quelque chose que j'ai entendu de plusieurs victimes ben, pour moi, le fait que tu réagisses à, comme il faut à, à notre discussion puis le fait que tu dises que tu veux changer, ben ça aide la résilience, ouais. Mais ça pourrait ne pas être le cas, ça pourrait ne pas être suffisant, mais sur certains cas, euh, je pense à des gens qui ont dit, pour vrai, là, moi, là, si mon agresseur m'avait pas euh, m'avait pas envoyé chier, j'aurais pas été aussi traumatisée que je le suis aujourd'hui.
1: Ben oui. Mais tu vois, euh, je dis pas, si c'est bien ou... Justement, cette réaction-là, tu le vois dans le personnage de Carrie Mulligan, que elle aussi, ça change toutes ses expectations parce qu'elle n'est pas habituée à ça. C'est la première fois, mettons, qu'elle en confronte un ou une, puis qui est comme, hey, il y a voix arriver, puis il est comme, ah, oh, c'est là que ça arrive. Tu sais, moi, ça fait des années que ça me hante, ça me fait, des, ça. tu sais, ça parce que elle est toujours confrontée à des réactions, comme tu disais, de Bob Burnham, de tout de suite, tu dire genre non, j'ai rien fait ou euh, non, 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 euh, tu comprends pas, on était jeunes, blablabla, tu sais. elle même est choquée parce qu'elle est comme, oh fuck, t'sais, cette personne-là a du remords, qu'est-ce que je vis avec ça? Mais c'est vrai que, considérant tout ce que ce personnage-là représente, tu sais, le, le, la culture du viol en, au, au niveau judiciaire, là, de dire, tu il l'explique, il dit, hey, on va fouiller leur Facebook. Euh, pour voir quest ce qui faisait n'importe dire, on détruit ces filles-là. Je comprends ce que tu dis, que considérant ce qu'il représente, c'est l'avocat, en effet, pas deep, mais je trouve que c'est ça, cette scène-là, elle aidait au développement du personnage de Carrie Mulligan, parce que, tu sais, quand il y a un doute qui attendait, on ne sait pas s'il était là juste pour le tabasser ou pour le tuer, parce que justement, il représentait quelque chose de vraiment plus gros pour elle.
0: J'ai l'impression qu'il était plus là pour faire peur, parce que j'ai l'impression qu'elle a fait plus peur qu'elle a fait mal. Ben,
1: ouais,
0: qui a fait mal physiquement, là, je veux dire.
1: Ouais. absolument. Mm. Mais, ça. mais oui, c'est un point intéressant. Je n'y avais pas pensé. C'est vrai que c'est ça. Considérant tout ce qu'il représente, l'avocat, puis tout, mm. ça va pas très loin, mais je trouvais ça intéressant que là, euh, elle est comme toute déroutée parce que ça ne fit pas ses chèmes. Elle est tout le temps prête à confronter la personne parce qu'elle sait que la personne va pas s'excuser euh, dans le sens de... de dans le sens de trouver des excuses, banaliser la chose. Banaliser, c'est vraiment le mot-clé de la chose. Mm. Il banalise tout ce qui s'est passé tout le temps. Puis quand Bob Burnham, il dit ça, il devient super agressif, puis il est comme, ah, oh, toi, tu jamais rien fait de grave dans ta vie. Puis Bob Burnham aussi, il l'avait dit en entrevue, euh, dans cette scène-là, quand il réagit aux vidéos, ce qui est triste pour lui, comment il l'a interprété, c'est que ça se peut que quand il a vu ce vidéo-là, les premières secondes, il, il était vraiment comme, voyons, c'est quoi ça Tu sais, c'est pas un qui lui l'a marqué, puis que tu sais, chaque fois qu'il pense, il est comme, hm, j'ai pas été correct, mais je vais effacer ça de ma vie. Si ça se trouve, tu avant de voir ce vidéo -là, pff, cette vidéo-là, cette situation-là, il est complètement banalisé, lui dans, dans ses souvenirs, il comprend même pas, tu qu'il s'est passé quelque chose de super grave. Puis là, d'être confronté au fait qu'il y a une preuve qui le met euh, sous une lumière super. C'est pas. Un... It's not a good look. Oh. <rire> c'est là qu'il prend conscience, c'est ça qui est triste. Il dit, c'est triste, c'est ça qu'il faut faire prendre en conscience. C'est que si ça se trouve lui-même dans ses souvenirs, dans son vécu à lui, il a effacé ça. Tu sais, C'était un party de cégep pour lui. Mm -hmm. puis je dis pas ça. Pour euh, qu'on prenne en pitié ce personnage-là, vraiment pas. Mais c'est de voir à quel point cette culture-là est loin dans notre cerveau. Là, On a banalisé des choses euh, qui il repense. mettons lui, quand il est mis en. Euh, quand il est confronté à cette vidéo-là, c'est ça. Sa première réaction, c'est de se défendre, parce que si ça se trouve, euh, il n'a presque jamais repensé à ça. Mm -hmm. Parce que. Parce que, tu sais, selon moi, si ça avait été, mettons, un dark secret dans son, dans son backstory, dans quel monde il se serait dit que ce serait chill, tu de dater la meilleure amie mm -hmm. qui, qui est morte après ces, ces événements traumatiques-là, tu sais.
0: Oui, je, je me suis quasiment demandé à un moment donné si... Au ben, moment donné, je me suis dit, peut-être qu'il va représenter justement comme euh, quelque chose de, de, de... Là, il représente exactement ça, tu sais, comme quelqu'un qui était là, mais qui s'en est foutu, tu sais. Mm -hmm. euh, mais finalement... T'sais, sur le coup, je me suis même demandé est-ce que lui-même euh, il est pas en mission sur quelque chose. Finalement, pas partout. tout là. Mais comme je me suis posé la question pendant le film, tu est-ce que lui-même il veut se venger de quelque chose euh, parce qu'il va représenter, je sais pas moi, euh, le Betamel, tu sais, genre que ah oh, tu t'as jamais rien voulu savoir de moi à l'université, fait que là je me venge sur toi, tu sais. Ah ouais. Mais finalement, ça ça va pas là partout. tout là.
1: Ou aussi, moi j'ai pensé à ce moment-là, tu sais, il va tu avoir un gros reveal de gens ça me hante depuis des années puis je me disais que t'sais, en étant quelqu'un comme toi, j'allais montrer que j'étais pas du tout puis ça revient au, t'sais, à comment on banalise des choses dans notre vie. Ben, C'est ça.
0: Ben ouais, J'ai beaucoup aimé, par exemple, que t'sais, justement Cassie que, 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 est déçue mais elle passe à, à... À, à, elle n'a pas de doute là, C'est comme, tu ben, t'es un trou de cul, t'es un trou de cul, puis on passe à un autre appel, Comme ça, 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 ça a l'air de quand même se passer vite. Puis tu vois, c'est pour ça que la scène de l'avocat me 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 questionne encore, tu sais. Puis je suis pas là pour dire si c'est mauvais ou pas. Je suis juste là pour comme, analyser ce qui s'est passé. Puis mm. au final, l'avocat lui dit, pour dormir, je veux que tu m'excuses. Mais c'est quoi la, la, c'est quoi le, le poids de, 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 des de du pardon de Cassie? Je comprends que c'était la mère amie Lina. Ouais. Nina. Mais c'est quoi que qu'elle, son pardon veut dire? Puis ça, ça me fait penser, en fait, à des discussions, malheureusement, que j'ai eues avec d'autres personnes suite au MeToo. Où est-ce qu'ils, tout le, ça, je sais pas si toi t'as vécu ça, mais moi j'ai vécu ça. Beaucoup de gens qui sont comme, OK, mais moi j'ai fait ça. Mais c'était-tu grave? Ouais, mais moi j'ai fait ça. Mais non, mais genre, tu sais, puis qui demandent justement qui. Qu'on dirait qu'il te demande le pardon, mais c'est comme... pas moi la victime. Ouais. C'est quoi la valeur de mon pardon, de ma vision ou même de mon point de vue? Puis je me suis fait te raconter plein d'histoires sordides après MeToo parce que là, les gens étaient comme, oui, mais selon mon point de vue, c'était possible. Je suis comme, mais pourquoi tu me comptes ça? Pourquoi ouais, moi, ça. je devrais être ta... la juge sous prétexte que, tu... OK, je comprends, on est amis, OK, je comprends que tu, tu... tu trouves que j'ai un bon jugement. Mais c'est pas moi qui l'ai vécu, ce moment-là, tu sais?
1: Mm -hmm. Mais je pense que dans ces situations-là, c'est ça, c'est. C'est même plus une question de pardon, c'est une question de. Comment je dirais ça? C'est une question de validation. Mm -hmm. Parce que, tu sais, si les personnes ont fait des choses envers des personnes X, bien là, ça, c'est comme si c'était un gros, gros step, tu d'aller confronter ça. c'est comme si la psychologie de la chose, c'était de se dire, bien, tu sais, cette, cette personne-là que je respecte, euh, qui comprend les enjeux, si cette personne-là peut me rassurer puis me dire, parce que moi aussi, j'en ai eu en effet des conversations comme ça, puis des fois, c'était plus grave, des fois, c'était moins grave, tu sais, des fois, c'est ça, des, des situations de genre, tu sais, toi, Marie-Christine, t'es ma best friend, puis t'es féministe, j'ai dit ça l'autre fois à une fille, c'était-tu correct? C'est pas moins <rire> la fille à qui... Je peux te faire une thérapie de cinq minutes, mais tu sais, ça nous mènera à rien, puis mm -hmm. euh, ouais, je pense que c'est vraiment un bon point que tu soulèves, c'est pourquoi son pardon à elle? Est-ce que c'est une femme parmi tant d'autres qui a été un, un, comment je dirais, un dommage collatéral de cette histoire-là? Nina ne peut pas être la seule euh, euh, le seul cas que cette avocat a à balayer. C'est vrai que plus j'y pense, c'est un petit peu facile. Mais encore une fois, tu dans le côté fabre de la chose, je comprends « ish » ce qu'ils ont essayé de faire. Mais c'est vrai que c'est un peu facile, t'sais.
0: Mais en, en même temps, comme je dis, c'est pas... pour moi, c'est pas grave, nécessairement, que le film ait fait ça. C'est plus « ah, ben, ça représente un peu ça, tu sais, ou, ou, ou du moins ça... » C'est c'est en tout cas mais tu sais je pense que ça reste que c'est un film de 1 h 50 là il faut que tu fasses rentrer beaucoup de stock pour ra raconter toute la culture du viol tu sais justement tu sais de, de la la, la, la fausse féministe à à la à qui s'en est foutue, à l'institution qui est représentée plus par la dine qui qui comme yeah. justement tu disait ben là tu veux que genre tu, genre des histoires comme comme qui est à Nina j'en j'en entends à toutes les semaines mm -hmm comment tu veux que je, 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 je brise la vie de ces gens-là? C'est comme ouais. Mais ça, soit, ça, ça, pour moi, c'était très fable parce que j'étais comme c'est bien ah. trop gros. Puis ah. jamais, jamais une personne de ce calibre-là avouerait une affaire de même.
1: Ah ouais, c'était un
0: peu niais, tu sais. C'était ouais. un peu en niais.
1: C'était très cathartique. Je pense que c'est une, une des scènes que j'étais dans mon bureau puis là, je me suis mis à taper... Parce que j'étais juste comme oui, dis-lui, tu sais, c'est ça, c'est que c'est euh, toutes ces scènes-là, je trouve que c'est des scènes, c'est ça, super cathartique, parce que tout ce que Carey, le personnage de Kerry Mulligan leur dit, c'est des textes que, genre, maudit que je pense qu'on serait une majorité à se dire hé, hey, j'aurais tellement voulu dire ça mm -hmm. à X personnes. Puis l'affaire qu'a fait à Alison Bree puis à la fille de la Dean. Moi, à chaque fois, j'étais comme Ah, elle tu fait pour de vrai? T'sais, comme j'avais comme peur. Puis c'est ça le comme le, le génie euh, un peu machiavélique de la chose, c'est alors leur fait peur jusqu'au moment où c'est comme non, c'est pas vrai. Catches-tu ce que tu viens de vivre?
0: Mm -hmm.
1: Catches-tu l'angoisse que tu as vécue à te réveiller à pas te souvenir? De ce qui s'est passé, tu catches-tu l'angoisse que tu as vécue quand je t'ai dit que j'ai mis ta fille adolescente dans une situation où il y avait des gars et de l'alcool, puis que tout de suite, tu t'es pas dit, ah, oh, ben, ma, ma fille est responsable ou whatever. Non, 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 tu étais tout de suite, la Dean est tout de suite rentrée en mode panique de, elle sait ce qui peut se passer, tu Ouais. Puis c'est ça, c'est. C'est ça. Les répliques qu'a dit cette personne-là, tu sais, pis il veut, veut pas, hey, c'est comme une, un gros plan de vengeance, clairement euh, ruminé puis calculé, mais c'est ça, tu sais, tout ce qu'elle leur dit sur euh, euh, quand tu disais qu'elle a dit euh, Ah, tu j'en entends tout le temps des histoires comme ça, je peux pas ruiner la vie de ces gens-là. Ben là, tu as dit quelque chose comme Moi j'avais un super bon futur en médecine, mon amie elle avait un super bon futur en médecine. C'est drôle comment nous, notre futur versus leur futur.
0: Ben, c'est ça. Le statu quo dans ces situations-là, ça nuit presque toujours à la victime, C'est tout le temps les, les victimes qui sont obligées de, 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 de ne plus aller dans les lieux, de quitter leur emploi, de... parce que, justement, c'est ce que le statu quo fait, tu sais. Mm. Mais euh, j'aimerais ça, euh, ça aller vers un autre aspect du film euh, aussi, si ça, si ça tente. Il euh, y, y a deux aspects que je trouve intéressants du film sur euh, la question en fait de, de l'image. Parce mm -hmm. que le film est très pastel, le film est très bonbon. Euh, euh, Carrie Mulligan, elle a les ongles faits de toutes sortes de couleurs. Euh, elle porte souvent des choses très colorées, très fleuries. Moi, mm -hmm. je l'ai vu sous plusieurs aspects. Je l'ai vu, entre autres, sur le fait que ben, on peut parler de féminisme en... dans un dans le féminisme de troisième vague, dans le fond, le mm -hmm. féminisme qui est très féminin bonbon est tout aussi acceptable et ne serait même pas. Euh, ne, ne, ne donnerait pas raison à, à comme valoriser à, à justifier des, des, des comportements problématiques. Mm -hmm. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui me considère très, très... Ben, ça dépend des jours, là, mais tu sais, euh, ça ne me choque pas de voir que je... Mais c'est ça l'affaire. C'est que là, tu une femme blanche très belle. En tout cas, ça dépend selon qui, mais ça, on pourra en parler après, là, justement avec l'article la, de Variety que tu parlais, mais... <rire> Ouais. Mais tu sais, tu as une femme blanche très belle, de 30 ans, qui, mm -hmm. euh, qui s'habille en rose bonbon, puis que c'est cette personne-là qui, 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 qui représente une certaine, une certaine frange du féminisme. Parce que le film ne peut pas représenter tout. Mais je pense que c'est plus de nommer que ce film-là ne représentera justement pas tout. Mm -hmm. Parce que ça reste que c'est très hétérosexuel, c'est très blanc, c'est oh. très, euh, très privilégié quand même. Tu sais, genre, j'ai perdu ma chance de devenir médecin. C'est oh, ouais. pas grave, le film peut parler de ça, mais oui. c'est juste que c'est ça. Le film parle de ça. Il parle pas de la violence systémique que vivent des personnes marginalisées puis mm -hmm. qui n'ont pas accès à plein de ressources que Cassie, qu qu elle a à leur accès, tu sais. Je sais pas si tu as vu autre chose de significatif par rapport à l'utilisation de ces, ces, euh... ces... Le fait que c'est coloré, le fait que c'est très féminin, le fait que...
1: Ouais, ben... Euh, comment je dirais ça? Je pense que j'ai peut-être vu ça comme un clin d'œil, slash euh, un appât pour les trolls, dans le sens où... Tu sais, mettons, si le film avait été réalisé, tu sais, dans un... <rire> je vais appeler ça le, le réalisme québécois, là, tu sais, quand tout est très monochrome, puis euh, des grosses ombres, puis tout est gris, puis blanc. Tu sais, si ça avait été ça, le ton du film aurait pas marché. Puis pourquoi je dis que euh, j'ai peut-être vu ça comme un appât pour les trolls, c'est que je pourrais m'imaginer un troll t'sais, qui est comme euh, film féministe euh, sur euh, la culture du viol, mais genre ton personnage principal est tout le temps maquillé puis est tout le temps toute cute, tu sais, genre pas... Il me semblait qu'elle le féministe, vous vouliez que on vous arrêtiez de vous maquiller et de porter des brassières. T'sais. Moi, je, Moi, je l'ai vu un peu comme ça. Et,
0: et pour. Euh, c'est pas, respect... ben, pas respectueux. Je vais aller trouver son vrai nom, là, mais j'allais dire que McLovin représente ça exactement. Là, mais euh, son vrai ah, nom, ouais, ouais, c'est Christop... oui. Christopher Mintz Place. Je m'excuse d'avoir rappelé encore. Dans ma tête, ça va toujours être McLovin, là, je pense. Euh, oui. Sa fameuse fait...
1: réplique qui pense que c'est donc féministe. « Ah, oh, pourquoi tu portes autant de maquillage? Tu serais tellement plus belle. Pas... »
0: <rire> Ben oui, c'est ça. Ah, euh, genre, euh, les gars, on aime ça quand on est quand, quand vous ne vous poudrez pas trop la face, mais rentre-toi de la poudre dans le nez, par exemple. Tu vas voir, c'est pas si pire prendre de la cocaïne. <rire>
1: ouais, c'est ça, tu sais. Ah. Oh my God. Ouais. Vraiment. je mmh. te dirais, moi, je l'ai vu, mais, mais, mais ça s'arrête là. Je te dirais que c'est pas euh, quelque chose... De... Moi, je trouvais l'esthétique cool, mais tu sais, c'est pas quelque chose qui m'a euh, nécessairement super marqué.
0: Ben, J'ai trouvé l'esthétique excessivement intéressante. J'ai trouvé mm -hmm. qu'il y avait une utilisation des, des couleurs, une utilisation. Ah. C'était beau, c'est un beau film, c'est la, la, la qualité de l'image et la musique. Oh my god, la musique oh. est tellement bonne. Est, ah oui. C'est. C est, c est, je pense que ça rajoute un peu au petit côté fable, tu sais, c'est le fait que la musique est très englobante, que ouais. euh, euh, le choix des chansons aussi, euh, tu sais, le, le choix d'avoir de, en fait des chansons chantées, chantées par des femmes souvent, ouais. euh, de, de, des reprises de chansons, puis même d'avoir utilisé des, des trucs, tu sais, justement dans le moment un peu fable, dans la bulle d'amour qu'elle a avec Bob puis qui chante Stars Are Blind de Paris Hilton. <rire> Puis je trouvais que c'est un film qui parlait à notre génération parce que c'est, toxique, euh, Paris ouais. Hilton, c'est vraiment des, 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 des chansons qui, qui, qui ont touché notre génération là, si je peux dire C'est ouais. justement là, le 25-30 ans. Ouais. Puis euh, euh, c'était ça, je me sentais vraiment comme ah oh, c'est un film, j'ai l'impression qu'ils veulent par me parler à moi, tu sais, en certains ouais. sens, à ce, à, ce, à certains égards par rapport à ça. Mais mm -hmm. l'utilisation de, t'sais, justement t'sais, de, de de, des jeux de caméra avec la couleur, j'ai pas fait une, an, une analyse très poussée, là, je m'excuse. Mais t'sais, justement, t'sais, euh, souvent, la nuit, c'est rouge, c'est bleu, c'est bleu, c'est bleu foncé. Euh, ouais. Dans tous ces moments où est-ce qu'elle est, qu est avec, euh, avec Bo Berman, puis que là, c'est comme euh, justement, il y a un espèce de moment où est-ce qu'elle est représentée euh, dans son café euh, ouais. avec le halo, avec les tableaux, mais avec le halo, le halo bleu. Puis là, je trouvais qu'on lui donnait des airs de madone, ouais. Des airs de sainte. Puis là, j'étais comme "Ah, oh, c'est intéressant parce qu'au début, début du film, ouais. la première fois qu'on la voit, elle ressemble à Jésus sur la croix.
1: Oui, elle est comme toute euh, mais elle a les bras étendus, puis elle est toute euh, Ouais, vachée, ouais, ouais, ouais.
0: Puis là, j'étais comme "Ah, oh, c'est intéressant, Jésus sur la croix, puis je ne sais pas, mais finalement, j'étais comme "Ah, oh, c'est peut-être juste Jésus sur la croix, mais c'est peut-être plus pour aller vers la sainteté, puis tout ça. Euh, parce que justement, je trouvais vraiment qu'on essayait d'aller rechercher un peu l'espèce de purification maternelle. Je m'excuse, dans... ça paraît-tu que je fais des oh! courses d'analyse, euh, puis tout ça, parce que là, je vais oh! peut-être un peu trop loin. Mais je trouvais justement sais, c'est comme, là, quand elle s'est fait remettre à sa place, mm -hmm. quand elle s'est fait remettre à sa place, parce que là, elle est dans son idée romantique avec Beau, là, tout d'un coup, c'est la Sainte Vierge, tu sais. Ouais. Puis, il y a quelque chose de, tu sais, c'est très, très bleu, c'est très... Tu sais, tout, tout chez Beau, c'est très blanc, c'est très bleu, c'est très... Tu sais, justement, est, on n'est pas dans les, cou dans les tons de couleurs qui, qui sont plus flash, que ce soit dans les tons de couleurs euh, pastel ou que ce soit dans les couleurs des clubs, justement. Là, ouais. c'est un peu plus calme, tu sais, on dirait.
1: Ouais. Oh, elle avait, elle avait vraiment un look, tu sais, la robe... Euh, euh, J'ai le goût Là, qui rappelle la pureté. Là, ouais,
0: ouais. Puis, euh, puis c'est ça. L'iconographie de Jésus, j'étais comme, OK, ben, c'est peut-être pas vers ça que ça s'en liait uh -huh. Mais quand à la, quand, quand le film s'est fini, j'ai fait, mais c'est ça, c'est Jésus. Parce qu'elle meurt pour oui. les
1: péchés des gars. Ben oui. Elle devient une espèce de martyr.
0: Ben c'est ça. Uh... Puis ça m'avait vraiment... Au début, j'étais comme... « OK, c'est un choix intéressant. » Encore une fois, je ne suis pas là pour dire si c'est bon ou si c'est mauvais. C'est juste que j'étais OK, c'est un choix intéressant de la faire mourir, t'sais, ah. pis de, de faire qu'elle qu meure. » Mais c'est ça, c'est comme tu dis, c'est qu'elle devient un martyr, tu sais. ouais, ouais. oui. Pis... Ah. J'aime ça. Puis le film nous le dit, la première scène qu'on la voit est sur une croix. Ben, elle, f... pas pour vrai, mais oui. elle, elle est morte sur la croix. Fait ah. que le film nous le dit, que c'est vers ça que ça s'enligne,
1: tu sais. Oh, wow, j'y tellement pas pensé. J'adore ça j'adore ça ouais 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 non je suis full d'accord n'y avais pas pensé mais je suis full d'accord puis parlant de la fameuse fin euh, qui a été divisive qui a été un peu divisive sur internet de ce que j'ai lu euh, ouais je sais pas j'étais choquée j'étais vraiment choquée j'étais comme ça se peut pas tu sais ça se peut pas ça se peut pas que ça ça vienne de se passer puis en même temps, ça revient un petit peu à ce qu'on parlait, je pense, au début. Tu sais, quand on parlait du réalisme de, de ses aventures, à chaque semaine de euh, euh, faker, d'être complètement saoul, de se faire ramener, mais tu sais, de, de sortir finalement euh, la tête haute, entre guillemets, euh, dans le sens où elle a fait ce qu'elle a à faire puis à part, puis il n'y a, a pas eu de violence autre que ça. Je pense que c'est comme venu péter la bulle, je pense. Je pense que c'est venu mm -hmm. péter la bulle de « eh hey, bien, ça se pouvait que ça... » T'sais, t'sais, à à confronter le, le Big Bad Wolf, puis être euh, en contrôle jusqu'à temps qu'elle soit plus, t'sais, parce qu'il a paniqué, puis il, il a réussi à reprendre le, 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 le dessus. Fait, moi, j'étais super choquée, puis en même temps, j'étais comme ça a de l'allure. Par contre, t'sais, on passe comme cinq minutes à être comme Ah, oh, pour vrai, là, tu genre, elle puis ils vont l'enterrer, puis d'acide parce que Vont la...
0: Ils vont la brûler. Oh. Ils vont la... Ils... Moi, pour vrai, tout le long, j'étais comme « peut-être que, peut-être que, peut-être que... » Puis à j'étais comme « mais là, crime ils l'ont brûlé C'est sûr que non, là.
1: Eh non, 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 c'est ça, c'est terminé, tu
0: sais. Après, c'est de la magie, là, si oh. elle revenait. Exact. Mais, finalement, elle avait un plan, tu sais. elle avait un plan, puis dans son plan, elle pourrait faire inculter tous les gars qui étaient dans la vidéo. Fait que Beau, puis Joe, puis euh, euh, Al, là, ils, sont tout, ils vont tous souffrir de cette ah ouais. situation-là. Mais c'est juste... Au début, ça m'a gossé je t'avouerais. Mon premier réflexe, c'était de faire comme... Ah, oh, c'est dommage que l'héroïne a dû mourir pour ça. Ouais, je
1: comprends. Mais,
0: mais plus je te parle, puis plus je réfléchis à à l'iconographie du martyr, mm -hmm. je me dis Ben, c'est ça. T'sais, parce qu'au début, j'étais comme... OK, comme c'est dommage. Parce que c'est comme si pour les personnes qui regardaient le film, uh -huh. euh, puis qu'on voyait ça comme « enfin, enfin ben, », on nous tuait avant la fin. Ouais. On, est, on est comme on se représentait dans ce personnage-là en se disant « enfin quelqu'un », qui, puis on se fait quand même tuer. Fait que ça m'a vraiment ouais. fait de la peine ce, de, que ça finisse comme ça sur le coup. Je n'étais ouais. pas comme « ah, oh, c'est mauvais », j'étais juste hey, « ça me fait de la peine ». J'aurais ouais. aimé ça que ça soit à grandeur, que ça soit comme euh, une réussite. Mais finalement, les gars ne vont, 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 vont pas s'en sortir. Les gars vont souffrir. Puis un peu, elle ressuscite à quelque part. T'sais. comme elle, elle ressuscite, comme peut-être pas trois jours plus tard, mais comme, elle, elle ressuscite de cette situation-là puis elle va quand même faire souffrir ceux qui l'ont tuée. Ils ne vont pas s'en sortir. Mm -hmm. mais, mais au final, il y a quand même quelque chose que je suis comme... Ah, c'est un peu doux amer comme fin. Puis la, la scène de sa mort, c'est probablement la scène la plus difficile à voir de tout le film, je crois. Oui, beaucoup à, ça. Ouais. À mon avis. Parce que c'est un plan séquence, parce que ça finit plus de finir, parce que c'est ouais. long, là. Elle agonise ouais. vraiment longtemps, là. Oui. Mais c'est ça. Je trouve que, le, je trouve que cette scène-là, elle est particulièrement difficile. Mm -hmm. Mais c'est ça, tu sais, puis d'avoir vu. Puis ça fait poser la question, parce que ce que j'ai trouvé difficile dans cette situation-là aussi, c'est que là, la, son intention à elle, c'était ce qui est sous-entendu. C'était de curver, c'était de graver, dis-je, le nom de Nina dans la peau de Hal. Mm -hmm. dans, un, dans, un, dans un discours qui est, qui est exceptionnel. J'ai vraiment beaucoup aimé comment est-ce ça a été amené. Ouais. Le fait qu'elle, maintenant, elle n'était plus Nina, elle avait juste son nom partout sur toi. Enfin que moi, je vais mettre son nom partout sur toi. Ouais. Mais elle allait l'agresser physiquement, et là, lui, il l'a tuée. Oui. On peut voir ça de deux façons. On peut voir ça de la façon que ça fait poser une question qui est une question que Virginie Despentes questionne, c'est jusqu'où on est prêt à aller sur le viol. Jusqu'où une victime de viol peut se défendre. Okay. Je ne sais pas ce que je veux dire. Est-ce qu'une victime, elle n'allait pas le tuer. Elle allait lui faire du mal, mais elle n'allait pas le tuer. Puis elle a dit, je vais je va graver ton nom, je son nom dans ta peau. Mais elle va pas la... Mais il va se défendre. Mais c'est sûr qu'en cours, quelqu'un te menace avec un scalpel et dit Je vais te, Je vais te torturer. Mm -hmm. La légitime défense passerait. Mais dans le cas d'un viol, c'est une question morale et éthique qu'il faut qu'on se pose en tant que société. Est-ce que quelqu'un qui se fait Elle, elle va pas mourir, là, la... la personne qui se fait violer techniquement, là? Tu sais, genre, dans le sens, si c'est l'agression sexuelle, ça arrête là parce que ça pourrait être beaucoup plus grave. Mm -hmm. Mais si elle n'est pas pour mourir, c'est jusqu'où sa défense peut aller. Puis ça, je trouve que c'est une question éthique qui est, qui est importante à se, à se questionner. Puis, il y a cette partie-là, mais il y a aussi l'autre la, 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 vision qu'on pourrait voir, c'est que même attaché, le poids, il n'est pas pareil. Tu sais, pas, 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 pas euh, ben, littéralement, mais figurativement aussi, tu sais, genre, le poids, il n'est pas pareil. Le gars, il est attaché, il va quand même être assez fort pour prendre le dessus, puis lui, il va aller jusqu'au bout de tuer, tu Mm -hmm. Puis là, ça, c'est un autre angle qu'on peut prendre cette scène-là, je trouve, de dire ben, au final, je veux dire le gars, il va, il va aller jusqu'au bout de son agressivité puis va aller jusqu'au bout de sa ouais. la seule fois où est-ce qu'elle allait faire mal physiquement à quelqu'un, tu sais, techniquement elle s'en sortira pas
1: que, ouais. alors que un peu comme tu disais, elle a dit qu'elle allait pas euh, fait, la question éthique c'est ça puis je pense que cette scène-là, ce que ça montre... OK, je vais structurer ma pensée. Je pense que ce que ça montre dans sa réaction à lui, c'est de dire que toute sa vie, là, ce qui représente, ce gars-là, là, le docteur blanc, riche, il n'a jamais été touché. Il n'a jamais été, comment dire... <rire> tu sais, violé, ce pas le bon mot, mais c'est ça, c'est qu'il n'a jamais perdu le contrôle. Il a jamais eu quelqu'un qui a eu le, le dessus sur lui... Qu'il l'a fait souffrir ou qu'il l'a euh, humilié, quoi que ce soit, il perd absolument tous ses moyens parce qu'il est attaché. Puis la fille a dit Je vais te graver un nom sur le chest. Puis mon but, c'est pas de dire Ah, oh, il aurait pas dû capoter là, elle allait juste faire ça. C'est vraiment pas ça que je veux dire, mais je pense que ce que cette scène-là représente, c'est ça c'est que lui, il capote parce que c'est la première fois de sa vie qu'il est dans une situation comme ça il voit tout, comment dire, l'épée le, 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 de Damoclès, comme tu disais, de « Ah, oh, merde, elle a alçé ce qui s'est passé avec Nina, elle pourrait ruiner ma carrière, etc. » Alors que, encore question morale, si ça se trouve, là, elle aurait juste gravé sur lui, puis elle serait partie. Elle n'aurait pas fait sortir le vidéo, elle n'aurait pas fait de sortie publique, elle aurait même jamais parlé du viol, mais pour elle, la justice, ça s'arrêtait là. Que y ait pour toujours le nom de cette fille-là sur lui, tu sais. Puis, comme tu dis, il va jusqu'au bout puis sa seule manière, c'est ça, de, de mettre fin à cette situation-là, c'est de la tuer dans la... Puis après ça, le lendemain matin, moi, j'ai trouvé que après mon choc, que moi aussi, j'étais fâchée, tout ce que ça illustrait, tu sais, son ami qui vient dans la chambre puis il est comme, mais voyons donc, t'as pas tué la fille, tu t'as pas tué la fille. Puis là, quand il catch qu'il a tué la fille, c'est quoi son premier réflexe? Il pogne puis il dit, écoute-moi, c'est pas de ta faute. Hmm. C'est la première chose qu'il lui dit. Ce gars-là, toute sa vie, il a été « enabled ». Je ne trouve pas le mot français, mais tu tout a jamais déresponsabilisé. été… Exactement, a été déresponsabilisé toute sa vie de cette histoire-là, d'autres choses, de « whatever ». C'est la première chose qu'il dit. Il n'est pas comme « hey, OK, écoute-moi, ça, ça s'est passé. Euh, on va se trouver un plan. » Non, non ça, le premier réflexe, c'est… Écoute-moi, tu c'est pas de ta faute. Ce qui vient de se passer, c'est pas. Il sait pas, lui, ce qui s'est passé. Il sait même pas que c'était l'ami de.
0: Euh... C'est super intéressant ce que tu dis parce que, justement, elle, 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 il, il, il demande pas qu'est-ce qui s'est passé. Puis il ne dit pas. Mais tu sais, comme, il, il dit pas, elle allait m'attaquer. Il n'en parle même pas, là-dessus.
1: Il n'a même pas besoin d'en parler. Pour lui, c'est comme Ah, oh, fuck, c'est des choses qui arrivent. T'sais, on parle. <rire> tu sais, la banalisation, c'est comme. Ah, oh, merde, c'était une soirée arrosée et il était seul avec une travailleuse. C'est son premier réflexe. Il ne sait pas ce qui s'est passé, mais il veut que son chum il sache que c'est pas de sa faute. Uh -huh. Pas de sa faute, puis ils vont trouver une solution. Que je ne sais pas si ça a du sens ce que je viens de dire, mais c'est ça, ça. Ça a beaucoup de sens. C'est tout ça. C tout ça c de, euh, cette scène-là est choquante. Oui. Euh, Est-ce que moi aussi, je suis un peu découragée sur le coup? Oui, mais c'est ça. Je comprends ce ah, ce que ça représente, c'est ça son réflexe, n'a même pas été d'être genre d'y arracher le, pas, d'y arracher le scalpel puis d'être comme là, on va trouver une solution, tu panique totale, puis c'est ça, c'est pas de sa faute, puis ah, mais en en parlant, tu quand on parlait des moments euh, cathartiques, t'sais, après le choc du fait qu'elle soit morte, euh, la chatte des messages textes au mariage, j'avoue que j'étais quand même comme « yes mm. ». <rire> Puis le même, chum, le même chum qui a dit « c'est pas de ta faute, let's go, on, on gère cette, cette situation-là », dès qu'il voit les cops au mariage,
0: il part en courant. <rire> il part en courant, il se sauve dans le bois.
1: Ah oh, ouais, non, c'est comme « ton meilleur chum, il est plus là, là. ». Ah. ah non, c'est tout un film, c'est tout un film. Ben ouais,
0: mais c'est ça, tu sais, mon, mon point, c'est ça, c'est que c'est tellement un film qui se voulait choquant, 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 puis on fait comme, on, on rappe la boucle, là, que je, 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 je trouve ça dommage peut-être que certaines personnes, mais je trouve ça correct aussi, dans le sens que si t'as peur d'avoir peur... Euh, moi je trouve que c'est très légitime de pas voir ce film-là, genre je ne vais pas dans, tomber dans un discours de ah, il faut absolument que tu vois ce film-là, parce que c'est pas vrai on n'a pas absolument besoin de consommer quelque chose dans la vie euh, c'est juste que si jamais le fait qu'on vous avez, vous, a, vous avez préféré écouter notre épisode des Amazones uh -huh. que de voir le film parce que vous aviez peur puis qu'on vous a convaincu de peut-être le voir ou que vous avez je, je, à mon, à mon, de mon point de vue ce qui fait le plus mal, c'est le fait que ben on, on montre une certaine banalité. Ouais. Dans le monde, c'est pas, pas graphique, sauf la scène du meurtre. Exact. Qui est, qui est graphique, mais qui n'est pas, euh, pas gore. C'est pas gore. Il n'y a rien de gore. Mm -hmm. Puis euh, en, ensuite, c'est ça, je pense que ce qui va. Ce qui, moi, ça m'a j'ai le sourire presque tout le film jusqu'au meurtre parce que je trouvais que ça faisait du bien de voir quelqu'un confronter quelqu'un. Mm -hmm. Mais je pourrais comprendre que vous ne vous sentiez pas capable de l'écouter. Euh, These are hard times, hein? Euh, la pandémie, puis, euh, <rire> tout ça. Je trouverais ça bien correct. Mais je pense quand même que le film... Tu sais, tu vois, je plus sûre si j'avais aimé ça, mais en parlant, je pense de plus en plus que j'ai aimé ça, mm -hmm. mais je continue à dire que c'est pas un film qui est aussi tordu que ça, ça aurait pu l'être.
1: Non, vraiment pas.
0: Puis ce n'est pas... pas mal ou bien, c'est juste un constat. Mm -hmm. euh... Puis j'aimerais terminer avec une... une anecdote, si tu me permets. Oui. Il y a une scène qui m'a beaucoup touchée puis euh, je, je veux l'utiliser parce que ça rend un petit peu rapport aux Amazons. Euh, tu sais, la scène où est-ce qu'elle fait son walk of shame? Oui, avec, la, le avec le hot dog. Oui. Puis qu'elle se fait quatre calées par des par trois oh gars God. de la construction, très cliché. Mm -hmm. le, il y a comme une espèce de, de gradation. Hein. Tu sais, là, il commence, il agnaise. Mm -hmm. Il a quatre corps, Elle ne euh, réagit, mm -hmm. réagit pas. Elle ne réagit pas. Elle s'en à s'en calice et ça passe de ça à eux-mêmes, l'indifférence, à l'agressivité. Tu sais, uh -huh. Puis j'ai trouvé ça intéressant parce que ça m'a rappelé qu'à un moment donné, j'allais aux Amazons, puis il m'est arrivé un incident euh, à, au café qui est à côté du, de Choc.ca. Choc euh, son studio est à côté de euh, la, la, la... voyons la...
1: Je pense que c'est une
0: co-op. Ça se peut-tu? Ben oui, mais ben le café qui est là, là on dirait... Hey, ça fait tellement longtemps que je parle suis à Lucas oui, non plus. En tout cas, le café qui est à côté, que là, le nom ne me revient pas, je suis désolée, euh, qui... Euh, le Salongé. Ouais. Donc, euh, au Salongé, quand, quand ils, euh, ils sont... Euh, quand j'étais en train de me servir un café, à un moment donné, moi, je mets trois euh, quatre laits dans mon café. Là, je ne me gêne pas, là, parce que c'est souvent trop chaud, puis là, ça me permet de, de boire ça plus vite. Et là, il y a un gars qui est à côté de moi euh, basic white dude qui euh, me dit euh, qui, qui se tourne vers une tierce personne pendant que je mets mon lait dans mon café j'ai rien demandé à personne qui dit qui dit est en train de se faire un latte au lait
1: okay.
0: premièrement le <rire> gars avait probablement l'intention de dire qu'il est en train de se faire un lait au café parce que je mettais quatre, quatre laits. Mais il a manqué sa joke.
1: Il n'a même pas été capable de bien faire... Il n'a même pas
0: bien fait sa joke. Fait que le gars, qui kidam, que je connais pas, qui se tourne vers une tierce personne, puis qui me regarde faire mon café, puis qui dit ça... Et moi, qu'est-ce que je fais? Je l'ignore.
1: Je continue
0: mm -hmm. à mettre mon lait. Et là, lui, il a comme un malaise. La, la tierce personne s'en Fait Donc là, il se retrouve en deux personnes... Ouais. Il se retrouve entre deux personnes qui s'en Et là, il se retourne vers la, la, la tierce personne et il lui dit... Elle a des écouteurs dans les oreilles, elle m'a pas entendue. <rire> Marie-Christine. Je me suis tournée vers lui, puis j'ai dit, « Je t'ai entendue, elle était juste pas bonne, ta joke. <rire> » Et je te jure, il est devenu pas agressif comme dans le film, là, mais... mais il était en tabarnak. C'est sûr, c'est sûr. Puis ça m'avait beaucoup marqué cet événement-là, parce que j'étais comme... Moi, ce que j'ai fait quand j'ai fait ça, mm -hmm. c'est la banalité. Tu comprends? Mm -hmm. Moi, j'ai osé. C'est vraiment pas un gros geste d'une grande violence ou whatever ou d'une grande. Mais j'ai osé juste faire. J'ai pas envie de tomber dans cette espèce de rapport là non. que tu me rentres dans ma bulle le matin quand je fais mon café, puis que, tu, tu... que moi je suis entitled de devoir comme t'approuver dans tes blagues de merde
1: soit de réagir euh, « mal », entre guillemets, dans le sens d'être fâché, soit de rire, c'est comme si c'était une insulte de faire « ça valait juste pas la peine que je réagisse à ton truc », puis c'est ça, même chose dans la scène, tu sais, quand elle fait juste s'arrêter, puis elle est fixe, là, ils perdent tous leurs moyens, parce que sont son habitués, tu soit, soit de se faire envoyer chier, soit de peut-être de se faire dire comme « haha, merci », tu puis l'indifférence, c'est vrai que c'est c'est la pire insulte,
0: Mais ben, c'est ça. Ouais. c'est ça, là. C je sais plus qui qui disait ça, là. T as sûrement déjà entendu ça. Hey, je suis tellement désolée de ne pas savoir qui l'a dit, mais, tu il y avait une citation qui circulait à un moment donné qui était la « La pire crainte des hommes, c'est qu'une femme ridelle. La pire, la pire crainte des femmes, c'est qu'elle se fasse tuer par un homme. Ouais, » Ouais, Je pense que c'était l'inverse, mais en tout cas, je suis vraiment désolée de ne pas avoir la citation. Mais Je ah, que...
1: suis pas sûre, mais je sais exactement de quelle citation tu parles.
0: Euh, oui, ça se peut que ce soit Marguerite tout ça, ouais. ça aurait du bon sens, mais tu vois, ça, je trouvais que c'était bien représenté par ça, puis ça, c'est mon, mon mot d'ordre, là. Genre, je, 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 en 2021, là, fuck ces gars-là, OK? Genre, soyons, on n'est pas obligé d'encourager ces comportements-là, puis s'ils réagissent mal, mettez-vous pas en danger, là, c'est pas ça que je veux dire, là, mais genre... Non, non, non. mais... Mais genre, s'ils réagissent mal c'est pas, pas de ta faute, c'est eux autres qui sont pas capables de se gérer, puis il faut que la, pas juste la peur, il faut que la décence change de camp.
1: Exactement.
0: Il faut que la, 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 la décence soit aussi de l'autre côté, et mm -hmm. ça, je pense que c'est important pour tout le monde qui nous écoute, puis c'est important aussi pour les alliés qui vont peut-être observer des situations comme ça, mm -hmm. puis peut-être voir une personne se tenir debout devant une situation comme ça, plus ou moins grave, Mm -hmm. Puis c'est important que tout le monde, ça devienne notre responsabilité collective. Puis c'est ça, j'avais juste besoin
1: de le dire. Ah, oh, absolument. Moi, je ferais, je ferais deux rebonds là-dessus, tu sais. Euh, je vais dire. Euh, <rire> Je ferais comme une petite parenthèse un peu avec ce que tu viens de dire. Moi, à ma job, euh, une affaire qu'on s'est échangée entre filles, c'est que quand un client nous fait une joke sexiste de merde, à Star, ce qu'on fait, c'est qu'on ben, qu essaye de faire. Avant, on ne faisait juste pas réagir parce qu'on était comme, ça vaut pas à peine, il va s'en aller. On, on demande, c'est quelque chose que j'ai vu, moi aussi, genre, tu lui demandes d'expliquer sa joke. Tu lui demandes, comme des affaires entre guillemets banales. Tu À un moment donné, il y avait un client, il voulait que ma collègue emballe le cadeau pour lui. Puis, puis il a dit, parce que tu sais, tu es, es une femme, ça va être plus beau. Fait que là, je ne comprends pas. Juste en faisant, je ne comprends pas. Qu'est-ce que je voulais dire? Là, là, oh mon dieu, ils genre, sont, sont désarmés parce que là, il faut qu'ils. Ou genre, ah, euh, oh, tu as une belle voix, j'aimerais ça que tu me rappelles. Je comprends pas. De quoi tu parles? C'est quoi le rapport avec moi qui est une fille, ma belle voix, tu Puis, quelle autre chose que je... Ah oui, je voulais rebondir sur ce que tu disais, tu sais, quand on parlait de, des gens qui ont, entre guillemets, peur de, de, de voir le film, tu qui hésitent. Je dirais que pour moi, c'est un film qui est super nécessaire, mais en même temps... Si toi, tu te demandes oh, « je ne suis pas sûre si je veux écouter ce film-là », selon moi, tu n'as pas, entre guillemets, besoin d'avoir ce film-là.
0: Mm -hmm. Je
1: pense que ce film-là, tu n'apprends rien, dans le sens où je comprends absolument quelqu'un qui me dirait « hey, pour vrai, je pense que ce film-là va me trigger ». Si tu penses que ce film-là va te trigger, il aborde probablement des thèmes que, malheureusement, tu comprends et connais déjà beaucoup, tu sais. Puis, je pense que c'est un film, c'est ça, qui que je comprends que son marketing a voulu rendre ça plus choquant pour essayer d'attirer, entre guillemets, le public. De voir ce film -là, le public qui a besoin de se poser ces questions-là, de poser des questions sur la banalité des gestes. C'est quoi être un « nice guy » Parce que tous les personnages dans ce film-là vont dire « Moi, je suis une bonne personne. Je suis un « nice guy ».» C'est quelque chose qu'on entend beaucoup. Puis, euh, J'ai vu des gens sur Internet, c'est plus des trolls, qui vont, qui vont dire genre, euh, on sait bien dans ce film-là, tous les gars, c'est des trous de cul. Mm, Peut-être, mais elle s'attaque aussi à énormément. Euh, ben, je dis énormément. Elle s'attaque aussi à des femmes, parce que le, le film, il montre qu'il y a eu tellement de personnes qui ont été complices de cette culture-là. Puis il euh, y a des femmes là-dedans aussi. Là, je ne sais pas. Fait que je dirais, je, sais ça, je dirais, je comprends qu'il y a des gens qui hésitent à voir ce film-là, que je pense que c'est normal. Tu sais.
0: On n'aura pas le temps de discuter de, malheureusement, de l'article la, de, la, de, 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 de Vanity Fair là, mais ouais, Variety. Va, va, variety, excuse-moi finalement, euh, garde, euh, le corps, ça compte pas. Allez, non, allez voir si vous voulez vous faire du mal là, mais au final, là, le, le mot d'ordre c'est, euh, ça n'a pas rapport là, le, le corps d'une personne. Là, toutes les personnes de tous les corps différents peuvent vivre ces situations-là, ça n'a pas rapport.
1: Ça me hey, fait Marie... besoin de voir ce film-là parce qu'il n'a pas compris ça. C'est ça.
0: <rire> hey, merci beaucoup, ma christine pour l'épisode d'aujourd'hui. Je suis vraiment contente qu'on l'ait fait. J'ai eu beaucoup de plaisir. Moi aussi. Et, et euh, ben, je te dis à une prochaine fois. Peut-être qu'on va parler de WandaVision. Oui. oui. OK. Hey, à bientôt. Yes! Bye! Bye!